0: Ben jij wel eens gestruikeld in de kerk? Nee, dan bedoel ik niet of je gestruikeld bent over een drempel. Het zou heel vervelend zijn als dat in de kerk gebeurd is. Maar ben jij wel eens gestruikeld in de kerk omdat er iets in de kerk gezegd werd... waar jij geloof aan begon te hechten en dacht van dit is wel heel mooi, dit is het. En je bent er later achter gekomen dat het toch niet klopte. Ben je wel eens gestruikeld in de kerk? Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast. Dankjewel, fijn dat je kijkt. Leuk dat je erbij bent en goed dat je meedoet. We zijn bezig met de serie Brieven uit de hemel, dat weet je. En dit is ondertussen de vierde aflevering en we gaan het over de derde brief hebben uit, de, uh, uit het boek Openbaringen. En daar hoort die, hoort die vraag helemaal bij. Ben je wel eens gestruikeld in de kerk? En dat is een beetje een spannende vraag. Dat voel je natuurlijk ook wel aan of je gestruikeld bent in de kerk. Want kijk, als je struikelt over de drempel in de kerk... dan kun je tegen de kosten nog zeggen... haal die drempels weg. Maar wat nou als je in de kerk bent gestruikeld... over een stukje van de leer van de kerk misschien wel? Of begeef ik me nu op heel glad ijs? Ja, ik begeef me op glad ijs. En toch, ik kies er heel bewust voor om dat wel te doen... omdat ook de brief, de derde brief die we nu vandaag bekijken... als we naar die derde brief kijken ja, dan ontkomen we er niet aan om hier even eerlijk over te zijn. Het kan dus zo zijn dat er geestelijke leringen zijn, geestelijke stukken onderwijs zijn, waarover de gelovige struikelt. Dat zie je natuurlijk bij Israël heel veel terug in het Oude Testament. Dat er een vermenging was tussen, tussen het Jodendom en het Heidendom. Nou, daar gaat nou precies die derde brief over. Die brief aan Pergamus is nou precies zo'n brief waar Jezus hier iets over wil zeggen. En die brief die lezen we ook weer in openbaringen 2. En we lezen hem dan nu vanaf vers 12 tot en met vers 17. Openbaringen 2 vers 12 tot en met 17. De derde brief, de brief aan Pergamus. En hou die vraag maar niet achter, over wat ik net mee begon... Nog voordat ik je welkom heten bij deze video. Houd er maar even je achterhoofd. Bij was gestruikeld in de kerk. Kan dat? En wat is het gevaar van struikelen in de kerk? En is dat inderdaad in onze tijd mogelijk? Laten we eens die brief even lezen. En schrijf van de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken, en weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verlogend, zelfs niet in de dagen van Antipas mijn getrouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Nou, dit is eigenlijk de eerste brief waar het er echt even stevig aan toe gaat. Kennelijk zijn er hier mensen geweest die echt op een hele verkeerde manier in de gemeente aanwezig zijn en die ook toegelaten zijn. Dat zijn die worden vergeleken met Biliam. en het struikelblok dat hij neerlegde. Er is dus in de kerk van het Nieuwe Testament de mogelijkheid dat er blokken liggen waarover je struikelt. En dat zijn geen drempels, dat zijn niet dingen in het kerkgebouw, maar dat zijn stukjes van de geestelijke leer... die niet bij God vandaan gekomen zijn, laat dat heel duidelijk zijn... maar die door mensen zijn toegevoegd of zelfs zijn vermengd op een hele slinkse manier. Dat was Biliam, die was heel slinks. Maar om even helder te hebben waar het in deze brief nu echt over gaat dan moet je even kijken hoe dat deze brief weer opent. Ik heb de vorige keer ook al gezegd... dat de eerste vijf brieven iedere keer beginnen met een citaat uit hoofdstuk 1. En dat is ook hier weer zo. En dat heeft iets te zeggen over wat er in die gemeente... hier Pergamus... maar als we het even over het geheel van alle kerken bekijken... en de kerk in het algemeen en het getal 7 pakken... en de hele de kerk van het Nieuw Testament bekijken... in dit stukje van de kerk is dus iets aan de hand wat alles te maken heeft met waar deze brief mee geopend wordt. Jezus stelt zich namelijk opnieuw voor. Dat heeft hij ook in die andere, eerder twee brieven al gedaan. En dat doet hij ook nu bij de derde brief. En in die derde brief, dan stelt hij zich zo voor. Hij zegt, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Nou, dat is het halve citaat maar... Want in hoofdstuk 1 staat waar dat twee snijden scherpe zwaard vandaan komt. En aan het eind van deze brief ook, maar hier aan het begin, in de groet, in de begroeting van de brief, hoe kort die ook is, daar staat het niet. Dat tweede snijden scherpe zwaard, dat komt uit zijn mond. Dat heeft dus alles te maken met wat Jezus spreekt. En niet alleen dus met wat Jezus spreekt, maar ook wat er aan de andere kant dus gesproken wordt. Dat zwaard van Jezus, dat, dat maakt duidelijk dat wat Jezus spreekt een tegenbeweging, een woord wat er tegenin gaat, in wat er gezegd is, of gezegd wordt zelfs, in die gemeente in Pergamus. Dus als je dit even erbij in je achterhoofd houdt, dan heb je gelijk helder dat er dus blijkbaar een soort leer in die gemeente is geweest, waar Jezus nu zijn mond tegen open doet en er woorden tegen spreekt, en dat is als een tweesnijdend scherp zwaard, alsof dat hij het ervan af wil snijden wat er niet bij hoort. En als je de brief uitleest, dan waarschuwt hij tegen degene, als, je, als de gemeente zich niet wil bekeren, dan komt hij oorlog voeren met dat zwaard van zijn mond. Dus hij komt sprekend, dat is zo scherp als een zwaard, maar hij komt sprekend het oordeel uitvoeren. Dus het gaat hier in die gemeente van Pergamus vooral om woorden. Het gaat om profetie. Het gaat om misschien zelfs wel uitleg van het woord van God. En niet zozeer uitleg van het woord van God, maar nog veel meer wat erbij gehaald is. En dan worden er twee dingen genoemd. Ondanks dat die gemeente in Pergamus eerst ook een bemoediging krijgt. En Pergamus, dat was het centrum van de religiositeit van die tijd. Waarschijnlijk een stad van meer dan een miljoen inwoners. We weten dat niet precies, maar het moet een hele grote stad of een hele grote regio zijn geweest. En dat was het middelpunt van de religieuze wereld van die tijd. Er waren dus allerlei stromingen die van alles vonden wat waarheid was. Je zou kunnen zeggen dat het een soort geestelijk liberalisme is. Nou ja, laten we eerlijk zijn, dan zijn we ineens heel dicht bij huis want het liberalisme dat zegt, doe vooral waar je zin in hebt. En ieder mag doen wat hij wil en wat hij zegt en wat hij vindt, mag hij vinden. En ik kom er steeds meer achter dat dat in de kerk van het Nieuwe Testament, in de kerk van onze tijd, een steeds grotere rol gaat spelen. En als God dan al wat mag zeggen, nou ja, dan moet hij zich maar wel aanpassen aan wat wij ervan vinden wat hij zegt. En dan hoor ik allemaal van die verhalen over context hier, context daar. Ja, ja. Maar mag God ook nog spreken en vinden wat hij vindt als de enige die het recht heeft op waarheid? Nou ja, die hele stad Pergamus, die zat dus vol met bepaalde vormen van religie. Allerlei verschillende soorten. En daar zat die kleine christelijke gemeente midden tussen. Het is daar waar Satan zijn troon houdt. Dan moet je bedenken, als het de religieuze stad is. dat al die religiositeit. dus blijkbaar de plaats is waar de troon van Satan staat. Daar midden tussen al die nep-religiositeit. al dat nep-geloof, wat het niet is. want alleen Jezus is de waarheid. en alleen Hij is de weg. en er is geen andere weg. En ik zeg het gewoon nu maar even zo hard. en zo duidelijk, want dat is het. En daartussen. daar zit die gemeente. Die dit zou moeten uitspreken, maar er een omgeving is die een compleet ander geluid laat horen. En daar is dus de troon van Satan, midden tussen al die religie. Alles wat ervan aftrekt wat echt de waarheid is. Dus God, Jezus en de Heilige Geest krijgen niet de plaats die ze zouden moeten hebben. En dat helaas is ook in die gemeente van Pergamus dus binnengedrongen. Want er zijn er daar in die gemeente die de leer van Biliam eh, navolgen. En nou waarschijnlijk is Biliam hier vooral een symboolpersoon. Het is niet letterlijk wat Biliam heeft gedaan in het Oude Testament. We kennen die geschiedenis met Balak, dan moet hij dat volk vervloeken. En dan drie keer moet hij dat doen van Balak en alle keren mislukt het, want God geeft hem andere woorden. En het enige wat Biliam dan nog kan doen is tegen Balak zeggen, als Balak hartstikke kwaad is natuurlijk, dan zegt Biliam tegen Balak, nou Balak, maar ik heb wel een oplossing. En dat is een profetisch woord wat hij vervolgens uit zal spreken. Dat is een geestelijke woord, want hij was een, hij was een magier. Hij was een, een, hij was een geestelijke, wel in verkeerde dienst, maar hij was een geestelijke. En die woorden die hebben dus kracht, geestelijke kracht. En Biliam zegt dan tegen Balak, joh Balak, je zorgt er gewoon voor dat ze trouwen met Jouw volk. En je laat ze vervolgens de afgoden dienen. Je laat ze daar offers aan brengen. En dan wordt hun god vanzelf kwaad. En laat hij ze in de steek. De prijs? Nou de prijs is geweest dat Israël in ballingschap is gekomen. Want ze hebben dat gedaan. Ze hebben toegegeven. En ze hebben het heidendom vermengd met het jodendom. En nu, nu haalt Jezus deze bilian terug. In het Nieuwe Testament. Op het moment dat hij aan het benoemen is wat er nu is in de kerk, in zijn leger, dat staande moet blijven in die eindtijd. En dan zegt hij, er zijn er in jullie gemeente die de leer van Biliam hebben. En je hebt ze er niet uitgegooid. Nou is Biliam hier vooral symbolisch de persoon die staat voor sympathiseren met het heidendom. Vermengen tussen christendom en heidendom. ...afgoderij, maar ook vooral die vermenging met heidense invloeden. En of dat een afgoderij is, ja, dat is het al snel natuurlijk, want het is een andere godsdienst. Al is het misschien helemaal geen godsdienst, want er is geen God die erachter zit, maar het is wel degelijk afgoderij. Want het neemt de plaats van God in, en nog veel erger, het neemt de plaats in van de woorden die God heeft gesproken in zijn woord. En dat is er aan de hand in Pergamus. En daarnaast zijn er dan ook nog die de leer van de Nicolaïten hebben. En ook dat heeft met afgoderij te maken. Daar kom je niet goed uit wat dat is. Je komt die leer verder nergens echt tegen in de Bijbel. Maar hij was er dus kennelijk wel. Hoe dan ook. Er was een vermenging tussen geloven in God en iets daarbij. Iets wat eer kreeg, iets wat ruimte kreeg. En waar dus de ruimte kwam die er ook was in het Oude Testament bij Israël. En dat herhaalt zich nu in de Nieuw-Testamentische Kerk. Ja, op andere manieren. Maar wel met dezelfde doelstelling. Zodat God uiteindelijk zijn hand zal aftrekken van de gemeente. Zoals dat hij eerder zei: Ik kan de kandelaar wegnemen. Dat zegt hij hier niet. Maar hij zegt wel dat hij zal komen om het oordeel uit te voeren door oorlog te voeren. Met de kerk. Dus je leert van Biliam en dat tweesnijdende zwaard... heeft alles te maken met wat er gesproken wordt in de gemeente. Wat er geloofd wordt in de gemeente. En dan zijn we toch veel dichter bij huis... dan dat we dachten. Want we horen steeds meer om ons heen... dat als het over het woord van God gaat... ja, dan bedoelde God toen en toen... maar niet nu. Nu is het een andere tijd... En nu vinden we, als het over ethische kwesties gaat, dat God maar anders is gaan denken dan vroeger. Nou, dat wordt wel tricky. Ja, ik weet het, dit mag je bijna niet meer zeggen. God laten spreken zoals hij spreekt, dat wordt steeds lastiger. En weet je hoe het komt? Omdat die geest die in Pergamus de boel aan het verzieken was, die verziekt ook nu de kerk in Nederland en in deze wereld. In de eindtijd. En de waarschuwing die van Jezus hier naar ons uitgaat, is deze. Hou de profetie, hou de verkondiging, hou dat wat er in de gemeente verkondigd wordt, geleerd wordt en geloofd en beleden wordt, hou dat zuiver. Vermeng dat niet met het heidendom. Ook niet met een, een of ander christelijk liberalisme waarin we allemaal mogen voelen wat we willen voelen en mogen zijn zoals dat we zijn en het mag allemaal blijven zoals dat het is. Als dat gebeurt, dan zitten we midden in Pergamus en ik word hier zelfs, ik merk dat ik er boos over word, dat het gebeurt in de kerk. En ik merk hoe vaker ik hier wat van zeg, dan hebben ze je eigenlijk liever maar dat je je mond houdt. Maar Jezus is hier duidelijk en hij roept hier heel ondubbelzinnig op wat er moet gebeuren. Bekering. De kerk moet zich hiervan bekeren. De kerk moet zich bekeren van datgene wat hier gebeurt. Een valse leer die vermengd is met het goede. En uiteindelijk wat is het gevolg van deze vermenging complete wanorde. Want niemand weet meer uiteindelijk wat waarheid is. En dat is nu precies hetzelfde. In hoeveel dingen weten wij door alle discussies heen niet meer wat waarheid is. En nee, ik wil niet terug naar een religieuze zware kerk hoor. Echt niet. Want daar werden ook allemaal dingen in verkondigd waarvan men zei dat het, dat het waar was. Maar dat was het niet. Vormen. Manieren van geloven, wat, waar, wat de enige manier dan zou zijn wat zou voldoen. Dat is net zo erg. Maar ik wil wel terug, en ik hoop dat je met me meegaat, naar een kerk die God weer laat spreken zoals hij sprak. En ja, de context van waar God sprak in het Oude en het Nieuwe Testament, die doet zeker wel ter zake. Maar dat betekent nog steeds dat datgene wat God niet wil, gewoon is gebleven als dat wat hij niet wil. Want God is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. God verandert niet en hij wil ook niet dat zijn kerk verandert. Naar de maatstaven van het christendom vermengd met het heidendom. En we leven in een tijd waarin het liberalisme hoogtij viert. Want ieder mag toch zelf zijn keuzes maken. Je mag doen waar je het beste bij voelt. Of zei God toch iets anders? Nou, Jezus zegt, hier bekeert u. Waar je dat gaat vermengen met elkaar, zegt Jezus, stop er dan maar mee. Dan kom ik zo meteen, dan voer ik oorlog met je. En dan zal ik mijn woorden uitspreken, maar dan, dan zullen het geen woorden meer zijn van genade en van evangelie, maar dan komt hij straks om oorlog te voeren en dat zijn veroordelende woorden. En hoe ik dat weet? Nou, dat heeft alles te maken met de overwinningsbelofte die hierna komt. Die woorden die Jezus spreken met dat tweesnijde scherpe zwaard als hij oorlog komt voeren, dat zijn veroordelende woorden. Want degenen die overwinnen, die deze zondige praktijken buiten de deur houden en in de overwinning blijven staan, die krijgen in de eerste plaats te eten van het verborgen manna. Maar wat nog belangrijker is, dat is die zullen een witte steen krijgen met erop hun nieuwe naam. En dat is een symbool dat komt uit de rechtspraak van het, van het Oude Testament. Er waren bij de rechtspraak in die tijd twee stenen. Een witte en een zwarte. En als het uiteindelijk het oordeel werd uitgesproken... dan werd de zwarte gegeven aan degene die veroordeeld werd... en de witte die werd gegeven aan degene die de vrijspraak kreeg. Dus dat Jezus spreekt met een, met een, een, een zwaard uit zijn mond... En de manier, dat hij, hoe de manier hoe hij oorlog komt voeren, heeft alles te maken met die witte steen die volgt. Want die witte steen die krijgen degene die de vrijspraak krijgen. Het is een juridisch beeld. En dat, die oorlog die hij komt voeren met dat tweesnijnde scherpe zwart uit zijn mond, dat is een veroordelende oorlog. En daar zal een scheiding vind, plaatsvinden. Dat zwaard zal snijden. En dat zwaard, dat zal zorgen dat hetgene wat het zwarte krijgt, de zwarte steen krijgt, dat die uiteindelijk straks en niet meer bij zullen zijn. En degene die overwinnen, die krijgt die witte steen. En dan zegt Jezus straks bij de hele alsjeblieft, we heb je een nieuwe steen. En witte, helemaal schoon. zit niks meer op. Hij is parelmoer schoon. Wit als sneeuw. En kijk goed, zegt Jezus dan. Wat daar op die steen staat, en als je nou goed kijkt, dan staat er op die steen een naam. En dat is jouw nieuwe hemelse naam. Dat is waar het uiteindelijk op uit gaat lopen. Dat je straks een steen krijgt met daarop je nieuwe hemelse naam. En daarom waarschuwt Jezus, want Jezus wil niet dat je door die vermenging met het heidendom en met het christendom, dat je straks in die eindtijd het einde uiteindelijk niet zou redden. Jezus, hij wil dat je uiteindelijk straks aan de kant van de overwinning staat en een witte steen van hem ontvangt met je nieuwe hemelse naam, waarmee hij jou tot in alle eeuwigheid zal noemen. En niemand kent die naam, dan alleen jij. En je krijgt de eten van het verborgen manna. Manna in de woestijn was het enige goede voedsel dat er in de woestijn te vinden was voor het volk Israël. En dit verborgen manna staat ook een symbool voor de woorden die waarheid zijn. Dit heeft alles te maken met het voedsel, en dat is de verkondiging, met het voedsel dat je tot je mag nemen, dat is verborgen, maar het is ook het enige goede voedsel dat er is. En daarmee laat Jezus zien dat het hier allemaal gaat over profetische woorden die gesproken worden. En elke verkondiging is een profetisch woord. Elk woord wat we uitspreken is een profetisch woord, maar zodra dat vermengd wordt met heidendom, zit je in de gevarenzonde van Pergamus. En dan zegt Jezus, bekeert u, laat dat direct los. En wacht daar niet langer mee, want dat maakt de kerk uiteindelijk van binnenuit kapot, omdat we van binnenuit dingen zijn toe gaan laten en gaan uitbouwen. Luister wat de geest tegen de gemeente zegt. Wat de geest tegen jou zegt. En als je dan overwint, dan krijg je het verborgen manna en die witte steen met je naam erop. En de waarschuwing is duidelijk voor deze keer. En het is een hele scherpe, ik weet het. Maar ik geloof dat het ertoe doet. Want als we niet uitkijken, drijven we mee met de stroom van deze tijd en de cultuur waarin we zitten. Waar alles goed gevonden wordt. En ieder baas mag zijn over zijn eigen leven. Maar dat is het niet. Je kunt ook geen baas zijn over je eigen manier van geloven. Sorry. Er is er maar één die zegt wat waarheid is. En dat is de koning der koningen die in hoofdstuk 1 in volle glorie en in volle ornaat naar zijn kerk keek. Of ze klaar zijn voor die strijd. En als dit niet oké okay is, dan is dat een hele kwetsbare plek in het leger van koning Jezus. En hij waarschuwt ons niet... Om ons zomer een draai om onze oren te geven. Maar hij waarschuwt ons omdat hij een kerk wil hebben die zuiver is en staande zal blijven. Gezuiverd zal zijn van heidendom. Volkomen gericht zal zijn op haar koning en heer. En jouw antwoord, wat is jouw antwoord op deze waarschuwing? Bedankt voor het kijken. Die vraag die laat ik bij jou. Bedankt voor het kijken, fijn dat je er weer bij was. Ik wil ook weer degene uh, bedanken die ons financieel ondersteunen. Als jij dat ook wil gaan doen. Nou, klik dan even op de, op de link of typ die even in. Dan kun je ons daarmee ondersteunen. Dat vinden we heel erg fijn. En verder er zijn wat mensen die aan mij vragen. Theo, heb je nog plek in je preekagenda voor het komende jaar? Ja, ik heb nog een klein beetje plek. Maar het gaat hard. Er zijn nog een paar kleine plekjes voor een zondagochtend. Nou, overleg dat maar even. Als je, stuur maar een berichtje via de website. Ik krijg die vraag zo af en toe eens. En uh, ja, ik heb nog... Paar plekjes, ik ben niet helemaal nog vol. Nou, dat is ergens ook wel ontspannen, maar hij mag echt vol. Dus zeg je van nou, Theo, in onze gemeente graag. Kom een keer, natuurlijk. Dat wil ik heel graag doen, mits het in mijn agenda past. Bij deze een keertje gezegd, ik zeg dat niet iedere keer, ik zeg het eigenlijk bijna nooit, want mijn agenda komt toch wel vol. Maar ik weet ook dat er een heleboel zijn die meeluisteren en meekijken en die deze vraag willen stellen. En nou, wees, je welkom, wees welkom in ieder geval. Bedankt voor nu in ieder geval en ik zou zeggen tot volgende week als de volgende brief uit de hemel klaar ligt.